0: 21 Runden sind in der Super League gespielt. Basel hat schon zwei Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Und Auch wenn wir keinen Kampf um die Meisterschaft haben, so haben wir doch wenigstens einen lustigen Kampf gegen den letzten Tabellenplatz. Und Renato Steffen zeigt, dass er einen neben dem Platz bissig sein kann. Und wir fragen uns, was hat der war eigentlich gegen den FC Luzern? hat. ist der Bo Hinrichs beim FCZ nicht schon zum Saisonanfang Trainer? Gewesen? Und wann gibt es den nächsten Trainerwechsel im Wallis? Da damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Thomas Schifferli und ich habe wie gewohnt, eine grossartige Runde. Bei mir im Studio in Zürich ist Dominik Wüme, oberste Fan von IB. Äh, Dominik, wie ist es eigentlich, wenn man so von Bern auf Zürich kommt und dann spürt man, jetzt kommt man in so eine richtige
1: Fußballstadt inne. Das ist beeindruckend von dir, als Moderator. <lacht> fast mit einer falschen Aussage. An, also. <lacht> Gut, damit meine ich nicht äh, Fußballstadt Zürich, das ist vielleicht auch eine falsche Aussage, aber damit meine ich äh, Oberstiebe-Fan.
0: Gut, aber es ist alles mal klargestellt. Ähm, Fabian Sanguiness ist auch da in Zürich, im schönen Studio. Fabian, ich, ich bin schon im Tief.
2: Ja, man könnte es meinen. Irgendwie, ich war im äh, Medienraum nach dem Match bei der Pressekonferenz der einzige Journalist, dort, der Fragen gestellt hat. Das hat... Ähm, Pfivkonzert äh, während des Matches, der Raphael Wicki nicht so zufrieden. Ich also glaube ich, glaube, in Bern äh, Brandtebaum gab. Ja. Konzerte in Bern. Pfivkonzert, es ist zwar, muss man es ist zwar, muss man fair ist sagen, gegen ist zwar, die die sagen, man muss sagen, man und sagen, man muss Und eigentlich gegen sagen, man muss
0: sagen, man Oli sagen, man muss sagen, man muss sagen, man nach dem 2-2 gegen Servit
3: Auf und ab, wie die ganze Saison. Es ist klar, mit dem Gegengol, was sie dort bekommen haben, sind es nicht wahnsinnig glücklich, was man per Serie ist mit dem Gegengol. Aber wenn es dann halt um die Händenregeln und die Auslegungen geht, ja, dann hat man sich ein bisschen aufgeregt im Basel gestern.
0: Aber du warst nicht am Match? Ich
3: war nicht am Match gsi, nein, weil es grossartige Fricktal fasnacht hatte an diesem Wochenende, respektive streng noch, noch bis am Mittwoch, also bis zum Mittwoch. Und dann ist das Theater da wieder vorbei. Das in Basel wird wahrscheinlich noch ein bisschen Und also Darum die kleinen Neugli?
1: Genau. Aber, aber die Stimme ist ja noch gut. Also. <lacht>
3: ja, ich habe ha mich schon, nachdem ich gestern schon gewusst habe, dass ich heute darf, bei euch mitplaudern darf. habe ich natürlich Rücksicht
1: genommen. Vorbildlich. Vorbildlich. <lacht> gut.
0: Wenn wir mit dem Wagen anfangen, damit wir es hinter <lacht> uns haben.
1: Aber dann fühlen wir auch gleich die stumm, oder? Also. Ja, möglicherweise,
0: möglicherweise. <lacht> äh, der Wagen war ist im Einsatz beim Zürcher Derby, er war im Einsatz in St. Gallen, in Basel. Was lernen wir aus, daraus aus dem Wochenende, wenn es um den VAR geht, wenn es um die, um die Handspielregeln geht? Ich glaube,
3: glaub, wir lernen nichts mehr. oder also. Wir wissen jetzt inzwischen, da sind wir relativ äh, einer Meinung hier in unserer Runde, wenn es um die Auslegung geht. Und am Schluss, wenn man so es so will auslegen, dann kann man natürlich all die, all die Pfiff oder all die Wahreinsätze so machen und am Schluss auf 11 Meter entscheiden. Gut, finde es glaube ich niemand von uns, oder? also oder haben wir eine Gegenstimme in der Runde?
1: Nein, also ich meine, zum also Beispiel vom luzern ersatz Lorenz, loretz der ähm, jetzt drei super hat, äh, gemacht hat in seiner jungen Karriere, vier goal bekommen und viermal ist ein Penalty Ja, das sagt äh, ziemlich viel äh, zu diesem Thema. Für mich ist es weniger eine Wahlfrage, weil mir geht es immer so, ich bin zum Beispiel am Freitagabend tatsächlich zu tun im Stadion gsi beim Spiel FC Thun gegen Lozanouchi. Und dort hat man keine Wahr, oder in der Challenge League. Und ich hatte schon ein paar Mal gehabt, die Erfahrung, wenn, Wahr, wenn keine Wahrheit im Einsatz ist, dann fällt etwas. Und oft hat man auch so Entscheidungen, wo man denkt, es wäre jetzt eigentlich gut gewesen, wenn es jemand anschauen Für mich ist es eine Frage von der Regeln und zum Teil auch, wie sie ausgelegt werden. Also früher hat es, auch wirklich geheißen, dass mit nur bei klaren v entscheiden das ist ja wirklich mittlerweile nicht der Fall. Das hat auch wieder das Wochenende gezeigt, was x-mal, wo niemand im Stadion irgendetwas hat gemerkt. Und er greift plötzlich der Wahl ein und dann gibt es die und Das sind für mich die zwei ähm, Sachen, die falsch laufen. Einerseits die wirklich absurde Handregeln und zweitens wird mittlerweile viel zu viel eingegriffen es hat nicht mehr damit zu tun mit der Logik des Fußball sondern immer, wenn irgendein kleiner Verstoß ist, wird man schon rausgerufen. Und die Schiri fühlt sich nicht gezwungen, sie entscheiden, anzupassen. Ich finde auch,
2: dass die ständige Diskussion vom War an sich stört mich so ein bisschen, weil ich, ich weiss noch. Wo, wo das mal zur Debatte gestanden ist, ähm, wird der war eingeführt oder nicht? Das haben wir ja recht lang äh, haben wir doch in und ich weiß ja bei uns im Büro haben alle gesagt, aber es ist doch eine Frachheit, dass die FIFA da nicht auf das technische Hilfsmittel zurückgriff, wenn man das ja hat und überhaupt. Und jetzt ist es da und das Problem ist ja nicht der war an sich, sondern eben die Händsregeln, wo so so unklar ist. Also ich meine, der, der Penalty zum Beispiel. Ähm, Tommy, ich habe mir noch ein bisschen mehr Mut jetzt gerade äh, für, für Winterthur, wo sich der, der Spieler im Ball wirft. Der Ball geht irgendwie im Aspai nachher am Boden und nachher im an Arm. Wäre nicht mal auf, aufs Goal. Und es gibt Penalty. Ähm, ich, ich hoffe immer noch, dass er, dass er wegen dem Foul von vorher pfiffen hat und nicht wegen dem Hands, Aber es ist, es ist schon dass Hands, das ist ein Ist
0: das eine Schweizer Eigenheit, oder ist es halt wirklich eine grundsätzliche Problematik? Ich meine, wir können ja in Deutschland anschauen, da wird die Woche für Wochenende drüber geredet, in England wird die Woche für Wochenende darüber geredet. Wieso, wieso ändert man nichts? Wieso passiert nichts aus, aus Sicht von der FIFA? Also sagen wir IFAB vom Regelboard?
1: Also, also, ja, ich habe schon ein bisschen den Eindruck, über die ist schon schon an anderen Orten diskutiert, worden, aber da ist es in der Schweiz momentan extrem häufig. Also, das ist ja jetzt wirklich, wir müssen da nichts konstruieren. Es ist wirklich Wochenende für Wochenende. Gibt es drei, vier Entscheidungen, um die Händes herum, wo man sich fragen muss. Es erlebe anderen Ligen nicht so. Aber der Wahreärger ist natürlich auch sonst vorhanden. Das muss man schon sagen. Ich finde es grundsätzlich gut. Aber eben, weil in England hat man ja gerade erst gerade beim Arsenal-Match so eine Entscheidung, gehabt, wo sie Spieler übersehen haben, wo sie die Offside-Linie einzogen. Und da muss man sich schon fragen, für was gibt man so viel Geld aus, für was hat man das technische Hilfsmittel, wenn es dann doch nicht funktioniert. Und das ist halt auch das Problem vom VAR. Mit dem erwartet man einfach wirklich 100% Gerechtigkeit. Die kann es insofern nicht geben, dass es zum Teil halt immer noch im ms von Leuten, die entscheiden, ob es der Schiri ist oder der Videoschiri kommt. Ja, dann nicht mehr darauf an. Aber wenn natürlich so Fehler passieren ja, der verstand natürlich den Ärger der Leute. Also, ähm, wie hat
0: unser alte Podcast-Kollege Fabian Rauch immer gesagt, er will keinen klinischen Fußball.
2: Das wird es ja sowieso nicht geben, weil die 100 Prozent, natürlich ist das die Anforderung oder die Erwartung, wenn man das im Fernsehen kann anschauen kann. Aber abgesehen von der Regelauslegung sind dann halt gleich wie so noch Menschen im Einsatz, die halt dann auch mal einen Fehler machen. Natürlich gibt es gröbere und weniger gröbere, also wenn man den Spieler übersieht. Ähm, ist das etwas, das vielleicht nicht unbedingt passieren sollte. Äh, und zu der anderen Frage, wegen, in der anderen Liga also in Spanien wird dann schon auch immer wieder diskutiert, wegen, aber dort diskutieren sie generell noch gerne, gerade wenn es um Barça und Real geht, aber äh, wegen der Hands oder War oder auf dieser Seite hat es geheißen, es gibt keine Penaltitos mehr, also keine, so ein bisschen, die kleinen Penalti sollten nicht mehr pfiffen werden. Ähm, dann wird nachher halt auch jedes Wochenende über das diskutiert. Aber ja also jetzt in der Schweiz ist mir schon aufgefallen, wie häufig aber das geht mit dem Hands jetzt... Äh, einmal, das Wochenende hatte ich ein paar schöne Beispiele. Also ja, in der Schweiz hat es etwa vier Penaltitos <lacht> gehabt. Ja, das, ja, ja das ist so. darum, darum ist es da wirklich extrem, das ist da so ein bisschen anders Hans, und auch abgesehen von Penaltitos hat es auch gegeben, wo nicht Hänz gewesen ist.
3: Und ich, ich hätte, war gerne wieder weg, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, dann passieren halt Fehler irgendwie auf einem anderen Niveau, auf einem teuferen Niveau mutmaßlich aber äh, es, es wird nicht mehr oder weniger Diskussionen geben. Und mir ähm, haben die Diskussionen früher besser gefallen als die, die wir jetzt haben, rund äh, um den War, mit dem War, mit der Regelauslegung. Mir ist aber auch klar, das Rad wird nicht mehr zurückgedreht werden. Die spannende Frage ist die, die du vor kurz gestellt hast, Thomas. Wie ist es bei der Handsauslegung in Zukunft? Über überlegt sich da die FIFA, das wieder rückgängig zu machen? Äh, oder Zieht man das jetzt einfach so durch? Ich vermute nicht, dass wir das zehn Jahre so werden. Haben.
0: Schnell um die Frage weitergeben. Dominik, ja, war, ja, nein? Also, eben
1: ja, pro war. Ähm, aber. Ähm also ich nicht, gell? Ich, 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 bin wirklich, <lacht> ich bin pro war erster Stunde, ich weiss nicht, dann zu mit dem Feburauch ein Pro und Contra geschrieben und äh, bin auch in Genuss gekommen, jeden Tag von ihm äh, WhatsApp-Nachrichten zu bekommen, wo so um eine Ware ist gegangen. Ich muss jetzt sagen, es ist in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, aber äh, gestern Abend hat er mal wieder geschrieben, betreffend war. Insofern ein grosser Febel. Äh, <lacht> ja, ich finde es grundsätzlich gut, aber wir, ich habe mir es natürlich auch ein bisschen angst vorgestellt. Ich denke, ähm, es gäbe da weniger ähm, ähm, Entscheidungs oder diskussionswürdige Entscheidungen. Ich denke, das wird etwas klarer sein. Äh, das System hat gegen noch grosse Schwächen. Ich finde grundsätzlich wird es oft relativ gut eingesetzt und das vergisst man einfach auch. Man also, kann natürlich nach x Match oder darüber reden und sagen: Hey, es ist gut, gewesen, dass der wahr da war. Oder? Aber wir haben immer nur über die Fallentscheid. Aber das, ist nicht, das liegt natürlich auch in der Natur vor Sach. Mir geht es wirklich immer so, wenn ich ein Match gesehen, ohne war, habe ich aber das Gefühl, es äh, wäre eigentlich noch gut, wäre ich nicht da gewesen. Fabian?
2: Unbedingt pro war. Also, wir haben in der Vergangenheit vorher schon so viele Sachen gesehen, wo es genau die Diskussionen gegeben hat. Ähm, und fairer macht es es grundsätzlich immer noch, auch wenn eben, man auf diesen Fehler rum und zum Teil auch zu Recht. Ähm, ich finde auch von der Auslegung des Wort da müssen wir sicher noch mal dran schrauben, das ist wirklich ein Ärgernis, aber im Großen und Ganzen finde ich, wir mhm. haben die Hilfsmittel, die technischen Hilfsmittel, es ist für die das Hilfsmittel, es macht es fairer, darum ja, sehe ich keinen Grund wegen den Fehlern, die passieren, die sowieso sonst auch passieren und es viel häufiger, warum man den Wares abschaffen
0: sollte. Wenn wir jetzt mal die Fehler durchgehen von dem Wochenende, da war schon in Zürich der Einsatz beim Goal des oder nicht Gold vom Fidan Aliti, ähm, da müssen wir glaube ich nicht darüber diskutieren. Das ist ein korrekter Einsatz von Wahr und ein
3: korrekter Entscheid.
2: Ja, absolut. Das, das ist, finde ich, ein schönes Beispiel für die Wahr.
3: Ja, das stimmt ja alles, was ich sage, aber trotzdem, so what? <lacht> <lacht> also, wenn wir wenn die Wahr nicht hatten, würden sich jetzt halt, äh, die Gegner darüber aufregen, dass das Offside nicht gesehen worden ist. Und, ja, und jetzt regen sie sich irgendwie auf, dass er, dass er wegen Geschichte geschissenen Händes hinterführen kommt, wo man immer darüber diskutieren kann, oh, muss man den Helfer geben, muss man ihn nicht. Also, ich glaube nicht, dass wir uns mehr würden aufregen oder uns früher mehr aufgeregt haben, nur anders.
2: Ich mag mich erinnern, wie sehr, dass wir uns aufgeregt haben, äh, eben gerade jetzt als Beispiel im Büro, wo der noch nicht eingeführt worden ist und dann die, die, die Rade gegen FIFA, IFAB und alle, warum dass man auf das verzichtet. Das ist auch von vielen Leuten, die, die heute die kritisieren. Darum, äh das würde das so gut beantworten. Wir
1: können jetzt noch schnell Penaltys durchgeben, aber Oli, für mich geht's einfach, wir müssen ja wirklich nicht mehr darüber diskutieren, war ja oder nein, weil er will alles wird, Er wird
3: nicht verschwinden, das ist klar. Ja.
1: Dann muss man sich doch überlegen, was kann man besser machen. Und für mich gibt es zwei, drei Sachen und dann wäre es schon deutlich besser, weil dann würde jetzt schon 80 oder 90 Prozent der entscheiden. Wenn wir jetzt darüber reden, würde man nämlich schon aushebeln. Einerseits haben die Hände ähm, andererseits wirklich keine Penaltitos. Ich würde das aus, äh, übernehmen aus Spanien. Weil manchmal sind sogar die Hände, wo, wo einfach es einfach gar nicht gefährlich es niemand im Stadion merkt. Und mit geht trotzdem Penalti. Aber auch Schüsse. Ich denke jetzt hier an das bei Luzern, St. Gallen, ein Gürtler. Na ja, ist das ein Penalti. Wenn man jetzt würde sagen, wirklich keine Penaltitos, dann wäre es auch kein Penalti und dann einfach wirklich klare Fälle entscheiden. Und das, ist, das ist natürlich subjektiv, das ist mir bewusst. Aber auch da, wenn man nicht bei jedem kleinen, kleinen, kleinen Regelaufstoss wird, eingreifen würde, würde man auch da der einen oder anderen ähm, Entscheiden oder Eingriff ähm, weniger haben. Aber wenn ich dich richtig
0: verstanden, habe, Fabian, du wärst jetzt beispielsweise dafür gewesen, dass in Winterthur der VAR eingeschritten wäre. Bei dem haben Penalty
2: Bei dem haben ja. Ja, da hat, da hat meiner Meinung nach noch der War eingreifen und äh, den Penalty zurückgenommen. Aber du
0: weißt schon, dass es ein Penalty war. Und er ist einfach hundertprozentig verwechselt.
2: Oder? Ja, das ist mir bewusst. Aber eben, eigentlich
0: äh, ist es ein ja zweifacher Penalty, wie vorher es noch gsi. war. Winter
2: also, stellt sich ja gerne gegen das Fußballbusiness. Und dann muss er das Fußballbusiness einfach einmal zurückschlagen und das, das kleine Wintertour genau. zertatschen.
0: Ja. Also gehen wir noch schnell weiter. Du, äh, du hast den Match in St. Gallen schon angesprochen, Dominik. Hänz, Benalti Martin, Friedig. Ja, nein. Hänz, Benalti, ja, nein.
1: Für mich kein Hänz. Früher hat der Passus ausgeschlagen, in der Regel aus ganz kurzer Distanz. Ich mein, aus zwei Metern ist einfach angeschossen. Logisch hat er in diesem Moment den Arm nicht verschränkt, hinter dem Rücken, wie du so Das mache innerhalb von einer halben Sekunde. Aber er, okay, seine Hand geht definitiv nicht zum Ball. Er wird wirklich aus kurzer Distanz angeschossen. Für mich Oli. Oli?
3: Definitiv kein Penalty, ja, aber ähm, so wie man es heute halt ausleiht, ist die Antwort gar nicht so leicht zu geben, oder? Bei, bei dieser Szene könnt ich jetzt vielleicht sogar noch sagen, selbst wenn man sie so ausleitet, wie man es jetzt ausleitet, ist es ein Fehlentscheid. Bei einem, äh, Fabian Frey beispielsweise ist es aufgrund von dem, was man heutzutage ausleitet, eigentlich klar, auch wenn es doof ist.
0: Wobei der Arm vom Friedeck natürlich weit vom Körper weg ist. Ja, also also aber, aber,
3: aber völlig Körper. normal, also...
1: Ja, Im Standbild ist es weit weg, oder? aber das ist ja aus der Bewegung heraus. <lacht> beim Fußball bewegt, bewegt man sich nun mal und man bewegt sich halt einfach auch mit den Hängen. Also, das kann man später sicher noch beim Penalti gegen FC Basel darauf sprechen. Also, man, man braucht halt einfach, wenn man sich bewegt, braucht man auch seine Arme. Und man sieht ja, wie der Arm zurückbraut. Also da ist überhaupt keine Spannung auf dem Arm. Es also ist eigentlich wirklich rein aus der Bewegung heraus. Und ja, mit der Hützigen, absurden Handsregel ist es vielleicht benade, aber für mich ist es eigentlich grundsätzlich banal.
3: Und, und das Witzige ist ja das Unnatürlichste, das du überhaupt kannst machen kannst ist ja das dumme Verschränken der Arme hinter dem Körper, oder? Aber das solltest du jetzt eigentlich die ganze Zeit machen. Dabei ist das die unnatürlichste Art und Weise zu überhaupt. Also. Ja, aber
2: das wird doch schon seit Jahren gemacht. Also ich mag mich erinnern an sehr oft an PG, Piqué, er noch in Form war. Und das ist ja schon zwei, drei Wochen, Monate, Jahre her. Der, der ist von der Seite, wenn er versucht den Flanken abzudecken, die haben immer Arm äh, Körper. Das, das macht man halt nun mal so. Das ist das Gleiche, wie wenn man in den Strafraum im Zweikampf eine und dann den Fuß zurückziehst, weil du auf den Ball aber dann triffst du halt vielleicht den Fuß und dann gibt es Penalty. Und da finde ich, bei dem Hans bin ich eigentlich einverstanden, dass das, dass das Penalty ist, weil natürlich macht er es nicht absichtlich, aber er blockt den Schuss mit dem, mit dem Arm vom Körper weg. Äh, vergrößert so, wenn, wenn man das so ausdrücken will, die Abwehrfläche. Und das ist jetzt halt nun mal Pech, aber für mich ist, so etwas, ist das so ein Penalty. Manchmal stört mich auch ein bisschen, wenn es heisst, okay, dann kann man den Ball einfach immer gerade die Hand vom anderen ähm, Ich bin erstaunt, wenn ich das letzte Mal von einem Ex-Profi gehört habe. Weil das, als wäre das so einfach in einer Aktion, in einer während man rennt, der Ball rollt, der Gegner greift einem an, man, man hat noch das Goal und Mitspieler und alles und dann nachher schalten wir so schnell, schaut, wo die Hand jetzt in dieser Millisekunde ist und jetzt lupfe ich einen genau noch dorthin an trifft, das ist für mich nicht, nicht wirklich sehr, also in sehr vielen Fällen nicht wirklich äh, praxisnah. Ich mag mich ja, erinnern, aber, aber an,
0: Entschuldigung, Oli, ich mag mich ich erinnern, erinnern an einem Match äh, IB gegen Manchester United in der Champions League. Und dort kommt Kevin dazu mal noch abibe der, der Böllen aus ganz kurzer Distanz an den Arm über. Und ich habe am Tag nachher mit dem Urs Meier ausführlich über die hens geredet, ehemalige Spitzenscheidsrichter. Äh, und für ihn ist es klar, ein kann die Penalty sein. A. Eben, Distanz. B. Keine Spannung auf dem Arm. Und auch wenn natürlich der Schuss blockt, ist, du das. Aber es ist ja keine Absicht vom, vom, vom gsi. Und das ist ja für den, für den Urs so ein zentraler Faktor im ganzen Spiel. Hinein. Absicht ja oder nein. Also für ihn ist eigentlich die hens äh, äh, sehr simpel. Man macht offenbar ein riesen Kunstwerk daraus, wo, wo dann kein Mensch mehr, mehr rauskommt. Ich
2: glaube, so einfach ist es aber schon nicht. Da ist ja immer so der geschraubt worden. Und ich finde, jetzt, wie sie jetzt ist, finde ich es auch gut, natürlich nicht. Aber ähm, was ist Absicht und was nicht? Äh, das hat ja immer, immer, immer Diskussionen gegeben. Und ja, ich finde, das ist nicht, nicht so extrem einfach. Und wenn man halt nachher. Wenn du sagst, okay, der Arm hat jetzt keine Spannung, aber nachher hast du den Arm halt einfach gleich draussen, vergrößerst ist deine Oberfläche. Das könntest du auch wie eine Art absichtlich machen, ohne dass es absichtlich aussieht. Ähm, darum finde ich das mit der Vergrößerung der Oberfläche gar nicht mal so unplausibel. Gerade wenn es bei Schüssen aufs Goal ist, zum Beispiel. Dann nachher, eben, ich meine, der, der Fall beim FC Basel, das ist nochmal ganz eine ganz andere Geschichte. Mhm. Das ist ja dann wirklich lächerlich. Oli?
3: Ja, aber Bravo. wenn du normal säckelst, so dann hast du den Arm nun einmal immer ein bisschen vom Körper weg. Also du hast immer eine Vergrößerung, wie klein die auch immer ist, aber du hast immer eine Vergrößerung, obwohl du das völlig natürlich machst. Und mittlerweile sind wir ja wirklich so, wie du musst unnatürlich den Arm anlegen oder eben hinten verschenken, dass du dass du keinen Elfer bekommst. Und in allen anderen Fällen heisst ja, da steht ein die Hand aus dort ein bisschen. Äh, obwohl das völlig natürlich ist. Und das ist nicht.
0: Und der Penalty vom Gürtel, du hast ihn angesprochen, der Dominik Foul. Anführungszeichen Foul vom BK. Äh, ja, es ist, also... es ist jetzt hat jetzt auch mit, mit dem Hens Es
1: hat nichts mit dem Hand zu tun. ist für mich in Tendenz kein Penalty. ist sicher eine ein sehr härter Penalty gegen Luzern. Ähm, ja, wenn man, wenn man das Regelbuch auftut und so weiter, ein halt einen Schritt später, trifft man leicht. Ähm, es ist aber jetzt auch nicht so, dass man damit eine, eine grosse Chance verhindert und so weiter. Sie sind natürlich auch schon so gegeben die Penal, das ist klar für mich die Tendenz kennen umso besser für Luzern, dass der den eingreift und dass man auch den, ja, vor
0: allem den der war ja schon gespielt vom Gürtel. Also der Bölen ist weg, er hat alles und, und, und wir haben den Fussball-Sitz über das diskutiert. Fabian hat sich dort vehement ins Zeug -like gelegt. Er ja. steht
2: immer nicht voll auf den Fuß. Also ja. eben vielleicht die Zeitlupe und es ist wirklich schmerzhaft gewesen. Ähm, dann wäre es aber eigentlich am Fuß und nicht am Knöchel, wenn er sich dann nachher hebt. Ähm, ich weiß, in einem Wort Penaltito, hätte ich jetzt gesagt. Und dann nachher greift der Warr bei so etwas in mich. Ja, bitte.
0: Also ich hätte ihn nicht gegeben. Bei aller Sympathie für St. Ja. Ähm, dann Basel natürlich. 96. Minute. Fabian frei Nachher hat er die Nerven verloren. Platzverweis. Ja. Möglicherweise hat er von einem Pack Packgerät wie der Julian Nagelsmann in München. <lacht> ähm, was halten Sie von dem Entscheid A, dass der wahr Eingriff B, Dass er eine gibt nachher.
1: Oli, was du anfangen?
0: Ja,
3: ich, ich, sehen. Ich, komme immer, ich komme immer aufs Gleiche, ähm, so wie die Tänzerregeln ist, ist sie nicht gut. Äh, so wie sie ist, verstehe ich, dass man ihn gibt. Äh, ich finde es ein Blödsinn. Äh, der Fabian Frey findet es offensichtlich auch einen Blödsinn. Und dass er riskiert, oder dann eben nicht nur riskiert, sondern erfolgreich riskiert, vom Platz zu verwiesen zu werden, der Wege. sei glaube ich jetzt bei dem Spieler und bei dem Charakter auch etwas aus. Wenn es mir recht ist, hat er gar niemand das Gefühl gehabt, da müsse jetzt irgendwie etwas pfiffen werden, bis dann der war gekommen ist. Ähm, ja, erster Platzverweis Fabian Frey nach über 400 Super League-Spielen. Und äh, letztlich wir es der Auslegung der Hans regel zu verdanken. Oder vielleicht auch noch ein bisschen, ab welchem Zeitpunkt der Wahrheit findet der mir einen Eingriff.
1: Was noch spannend ist, auf Twitter ähm, gibt es ja den Account äh, Colina Serben, mhm. der ähm, ja äh, von Schiedsrichter betrieben wird. Ähm, und die sagen sogar, sie sind gefragt worden von den Basler-Fans, ähm, ist es ein oder nicht? Jetzt reden schon nur von den Regeln. Und äh, sie haben gesagt, es sei nicht mal ein Penaldi. Aber ah, das sieht man auch schon wieder. Oder? Also, die einen Scheidsrichter kommen bei der von, Betrachtung von der Bilder zum, zum ähm, Entschluss, ja, mal, es ist ein Penaldi. Und ähm, auf Twitter andere Schiedsrichter, die sehr daraus kommen, sagen, es ja. sei nicht mal ein Penaldi. Und da ja. sieht man natürlich auch schon wieder. Ähm,
0: aber wenn man uns die Situation verkackt gewärtigt hat, man hat den Arm sehr weit oben. Und er schlägt den Ball nachher. Okay, aber mit Thomas, dem Sprung weg.
1: Also, schau, wenn ich jetzt hier aufspringe, hier im Studio, ich brauche die Arme an, weil sonst komme ja gar nicht rauf. Also, das, da habe ich auch immer äh, Mühe bei diesen Entscheidungen. Es geht so oft um die Ellbogen im ähm, off bau duell Ja, klar, wenn man sich gegen die Hingere bewegt und will schlagen, dann ist das Ellbogen-Schlag. Aber schlussendlich, wenn man
2: aufspringt, dann braucht man einfach die Arme, weil sonst kommt man einfach gar nicht so weit rauf. Das ist ein schönes Beispiel von dem, was du in der Fußballsitzung vorher gesagt hast, Tommy, mit dem, äh, die, wo die Schiedsrichter das zwar die Regeln kennen, aber nicht viel von Fußball verstehen. Und das ist genau in dieser, in dieser Szene ist das doch das perfekte Beispiel. Er kommt auf. Natürlich ist der Arm ein bisschen vom Körper, aber dort er sehr natürlich wieder aufspringt. Der Ball geht zuerst irgendwie vom Gegner. Ähm, der Gegner lenkt ihn noch ab und dann springt er ihm dort normal. es passiert nichts, es gibt keinen Schuss aufs das Goal. Der servet können kann nicht alleine aufs Goal laufen, kann. es kommt kein anderer dort, die drei laufen? Es passiert rein gar nichts. Und darum nehme an, wo diskutiert auch niemanden und darum interessiert es auch niemanden. und außer dann plötzlich der War. und das, das ist so etwas, das ich auch schon zwei, drei Mal von verschiedenen Leuten gehört habe, die vorgeschlagen haben, mal, oder vorgeschlagen, ihr gefragt haben, warum dass eigentlich entweder der Schiedsrichter oder jetzt vielleicht gerade War oder Schiedsrichter äh, Chef oder was auch immer nach Spiel sich eigentlich nie zu strittigen Szenen äußert Ich verstehe es, dass mit die auch also schützen das finde ich gut. Ich finde, bei gewissen Entscheidungen wäre es schon interessant, dass gerade die, die das entscheiden oder die, 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 die das, da, wo ein bisschen mehr rauskommen kommen, als zum das plausibel erklären. Vielleicht gibt es zum Teil eine plausible Erklärung, bei dem kann ich es mir wirklich nicht vorstellen. Aber dass die sagen, warum das so ist.
0: In, in Deutschland gibt es ja Sache ständig Doppelpass auf Sport1, mhm. Sonntagmorgen am Elfi und die haben jetzt so diese eine Rubrik frag niemals den Schiri und und das Wochenende für Wochenende wird jemand zugeschaltet. zugeschalten also entweder ein, 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 ein war wo irgendetwas entschieden hat wo strittig ist ein Schiedsrichter selber wird der Schiedsrichter am Samstag beim Spiel ähm, München Gladbach gegen Bayern München wo er auf dem Platz gestellt hat, der hat sich am Sonntagmorgen in, in, in aller Ausführlichkeit erklärt, was er gesehen hat. Ja, wirklich sehr gut, sehr sachlich. Ob, ob man dann einverstanden ist, damit, mit dieser Argumentation, ist wieder eine andere Sache. Aber er hat genau das gemacht. Und sie machen genau das, was du eigentlich, was du gefordert hast, Fabian. Du
2: wirst nie allen recht machen. Es wird, nachher wird es ein paar Leute geben. Und vielleicht, wenn er mal herstellt und sagt, hey, look, es tut mir leid, ich habe das völlig falsch entschieden, dann wird es irgendwie viele Leute geben, die sagen, ja, aber du Trottel, das bringt uns auch nichts. Aber... <lacht> Ich glaube, bei vielen anderen gibt es ein gewisses Verständnis, auch. bei anderen wird es erklärt. Manchmal ist es dann vielleicht sogar etwas, was wir alle dann nachher nicht gesehen haben. Und sagen, «Ah, okay, ja, das macht vielleicht sogar noch Sinn». Ich, man, ich glaube einfach, in der Summe hat es einen positiven Einfluss.
1: Es wird Transparenz erhöhen und vielleicht können man auch darüber nachdenken, was in den USA gemacht wird. Also dort wird ja, wenn der äh, Schiri eingreift, äh, mehr oder weniger, äh, es kommt noch ein bisschen darauf an, in Sportart. Aber der wird dann auch noch entscheidet und die Begründung ähm, über, äh, über das äh, Stadionmikrofon mehr oder weniger ähm, erklären. Und stellen wir jetzt mal vor, im Basu, äh, der Scherer ist g'si, gell, ja. der Schiri. Oder der würde dann rausgehen, ähm, er rausgehen er hat es gesehen, dann würde er schnell sein Mikrofon über das Stadionmikrofon einschalten und würde dann sagen, warum, dass er, warum dass er jetzt Penalty gibt. Und logischerweise würde man noch 100 Leute finden oder Tausende, weil in diesem Fall verstehe ich den Ärger von der Basler, was ich darüber ärgern würde, aber es würde immerhin
2: Transparenz schaffen. Röckby macht man das auch. Ist das nicht ähm, bei der Club wm
3: Es würde nicht nur Transparenz schaffen, ich glaube, es würde auch eine gewisse Nähe zum Schiedsrichter, was, mhm. glaube ich, auch nicht schlecht wäre. Er würde, ich sage es jetzt ein überspitzt, menschlicher durch das. Oder? Man nimmt ihn so gar nicht wahr. Er muss auch nicht zum Selbstdarsteller werden. Aber äh, zumindest nach dem Match anstehen. ob er jetzt auch gerade noch über das Mikrofon soll erklären soll, ist vielleicht noch mal eine andere Diskussion. Äh, ähm, kann ich jetzt nicht gerade meine. Meinung. Haben, aber wenn er sich generell im Nachgang wird erklären würde, wenn das gefragt ist, glaube ich, würde das den Schiedsrichter als solcher auch gut tun.
2: Ich glaube, bei der Clubwärme wm ist das doch irgendwie getestet worden. Bei irgendeinem FIFA-Anlass, habe ich das letzte Mal gesehen auf Twitter, dass das getestet worden ist, unter grosser Kritik, wie so oft im Fußball, etwas Neues versucht, eingeführt zu werden, aber ich finde es grundsätzlich eigentlich auch nicht so dumm. Ich weiß nicht, warum, es ist dann irgendwie ein Lächerlicher gezogen worden von recht vielen Leuten, aber äh, ja, eben, Transparenz, Nähe ist ja grundsätzlich eigentlich selten etwas Schlechtes.
0: Also das Zitat noch, das du dich vorher darauf berufen hast, das war von Bill Schenkli, legendären Manager von Liverpool. Er hat mal gesagt, das Problem mit den Schiedsrichtern ist, dass sie die Regeln kennen, aber nicht das Spiel. Ähm, der Peter Zeiler, der Trainer von St. Gallen, hat am Sonntag nach dem Match äh, gefordert oder vorgeschlagen, man sollte man sollte die Änderung die Handsregel radikal ändern damit es nicht mehr so viel Penalti gäbe und äh, auch wenn sie jetzt heute also eben gestern dann davon profitiert haben leider lauter uns im Ungewissen, was er da damit meint wie, wie, wie könnte so eine radikale Änderung aussehen? soll man einfach zurückgehen wie früher einfach bei allen an der Hand ist Penalt, die absicht oder nicht absicht egal was also aus einem Meter oder aus zehn Meter ist das am einfachsten
1: ich würde eben wirklich, äh, die Absicht wieder drinnen. Ähm, ich finde, äh, logischerweise kann man darüber diskutieren, weil die Absicht ist subjektiv. Aber äh, wir, denken, wir haben früher viel weniger über Hans penaldi ähm, geredet und wir haben auch früher viel weniger Hans gehabt. Also mittlerweile gibt es ja pro fast pro Match eine. Also da läuft da etwas falsch. Ich würde sich wieder zurück ändern und halt auch wirklich viele kommen. Ähm, ja, Florian hat ja letzte Woche an dieser Stelle gesagt, vielleicht müssen wir den Strafraum machen, Das wird ja nicht passieren. Aber eben, was man meint, man muss aufpassen, wie der Schuss damit verhindert, wo geht der Ball her, ist irgendwo im Aus, wird der Ball irgendwo nach rechts rausfliegen und so weiter. So Sachen sollte man wieder einbeziehen. Weil zum Teil ist einfach die Strafe viel zu streng für das Vergeben. Wobei das ist
0: natürlich nichts mit der Verkleinerung des Strafraums. Du kannst eigentlich mit einer kleineren Strafrauminie genau die gleiche Diskussion haben. Genau, aber. Also
1: oder ja, aber, ich, aber, Sorry, ja ist gut.
3: ich bin da noch strikter als du. Also, ich finde Absicht fertig. Wenn der Schiedsrichter oder von mir aus der oder beide zusammen das Gefühl haben, jawohl, das ist Absicht, dann ist selber und sonst nicht fertig.
2: Ja, ich bin da aber nicht ganz einverstanden, weil letztens die Absicht ist so schwierig zum Nachweisen. Darum haben wir ja auch immer wieder die Diskussionen vorher auch schon gehabt, Absicht oder nicht. Was macht schon ein Spieler auf der Linie ist? Irgendwie, er. Mit dem, oder, äh, geht mit dem oder mit dem Fuß nach dem Ball nimmt den Arm mit und nachher ist der Arm weg vom Körper und nachher geht der Ball an die Hand und nachher geht er nicht ins Goal und äh, ist es jetzt Absicht oder nicht? Ich finde eigentlich, dass die Vergrößerung der Abwehrfläche äh, beim Schuss aufs Goal, beim Pass zum Mitspieler ich finde, man muss das, das was der Domi vorher gesagt hat, mit einbeziehen. Das hat bei Basel dass das überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Gehabt. Aber dann halt nachher ist halt, ich nicht, wenn einer rennt und natürlich nimmst er mit, aber dann wo, ich weiss nicht, ein Spieler, sein Teamkollege, der vor dem Goal ist, den Ball spielt und dann in der Laufbewegung schlägt er dann nachher mit der Hand, also der Verteidiger mit der Hand den Ball weg. Das muss dann doch gleich am Penalti sein, wenn es nicht Absicht ist. Mhm. Ähm, aber das, das, das mit die beziehe wo in welcher Situation ist das eben halt so ein ganz leichtes Spielverständnis man muss ja keinen ich weiß nicht Klopp oder Guardiola sitzen und um das es so ein definieren aber so ein bisschen das das gehört schon nein.
3: Nein, ich teile einfach die Meinung nicht, ich finde es völlig okay, wenn man eher findet, jawohl, das soll man pfeifen, das soll man Elfer geben, aber für mich braucht es nicht, für mich braucht es die Absicht und dann ist für mich das Spiel in Ordnung. Selbstverständlich wird es Fehlentscheid geben, es ist immer meistens Spielraum bei so Sachen, das ist schon klar, aber nein. Ich finde nicht. Dann wird halt mal ein Goal verhindern, ohne Absicht wegen der Hand.
2: Ich finde, es ist bei den Fäulen eigentlich das Gleiche. Ich meine, dort, wie viel Faul passiert, wo er sagt, keine Absicht ist. Aber er trifft dann, dann dort, er kommt spät und, und dann ist es auch Faul. Dann sagen wir ja nicht Absicht oder nicht.
1: Was ist eigentlich deine Meinung, Thomas, als so graue Eminenz von dieser Podcast-Runde? <lacht>
2: und dem Schweizer Fußball?
0: <lacht> <lacht> Sch sehr, sehr, sehr schwierige Diskussion. Also ich bin... Äh, Sicher für den Wahn. Ich bin allerdings auch für einen sehr viel dezenteren Einsatz vom War, dass man nicht jede minimalste Berührung hatte. 47 Mal sezieren kann. Dann gibt man eben vielleicht so einen Penalty, wie das Luzern gestern gegen sich bekommen hat im Fall von vom Gürtler. Ich würde einfach vielleicht auch einmal in der Schweiz den Mut haben, mich vielleicht über die Handsregeln, wo man das Gefühl hat, die muss man in den Vorgaben folgen, einmal sich ein darüber hinwegsetzen, wenn ich jetzt den Penalty vor einer Woche in St. Gallen, ich IBA bekommen hat, äh, im Fall von Gürtel, der einfach ein, ein absoluter Witz ist. Also, man, man muss nochmal der war sehr viel, sehr viel dezenter einsetzen, er muss sich sehr viel mehr zurücknehmen und über das Händen muss man wirklich die Absicht in Zentrum stellen.
1: Vielleicht noch abschließend, wir können ja darüber diskutieren, er darf nur ein oder zweimal pro Halbzeit eingreifen. Ich bin, eher nicht, ich bin nicht dafür, weil warum leistet man sich das mit, weil man plötzlich hat er schon zweimal eingegriffen und dann gibt es einen klaren Fehlentscheid, der nicht mehr eingegriffen ja, kann. Das eingehen. ist, kein, das geht, das geht, kein geht irgendwie nicht, aber ich bin auch ja. dafür. Man muss wirklich äußerst viel zurückhaltender werden. Ja. Gut,
0: jetzt haben wir eine Minute länger über das Thema geredet als ich dachte. <denke>, aber <lacht> über Basel müssen wir natürlich noch reden. Ähm, der, der Platzverweis vom, vom Fabian Frey nach 400x Spielen der erste äh, lässt das irgendwie tief schliessen über so die die angespannte Lage äh, in dem Verein in dieser Mannschaft oder ist zu viel drin interpretiert.
3: Man kann es natürlich so interpretieren. Ich würde jetzt nicht sagen, jawohl, das hätte einen klaren Zusammenhang. Ich glaube, das ist jetzt die Situation, der Moment. Ich meine, sie, sie spielen ja wirklich auch eine gute zweite Halbzeit, muss man sagen. Ähm, der Match wäre völlig okay, wenn sie den gewinnen, so wie sie in der zweiten Halbzeit auftreten. Und wenn es dann halt so ausgeht, wie es dann effektiv ausgegangen ist, glaube liegt dort doch eher der Hund von Fabian Frey, im Platz für Weiss begraben. Ähm, sie haben auch generell nicht, nicht oft, oder sie haben nicht übermäßig oft den Platzverweis bekommen in dieser Saison. Also, ich kann ich schon sagen, das ist eine brave Mannschaft, ja. Aber dass sie jetzt irgendwie so elend sind, ich meine, am Schluss gewinnt zwei Mächte, du bist wahrscheinlich, so wie es im Moment läuft
0: Wobei sie könnten gestern auch verlieren, wenn ich dann sie die in dann Startphase verlieren. von Servit anschaue, oder auch relativ ja. überzeugend
1: war. Ich verstand. Ja, kurz vor dem Penaldi hat ja der Coutesa ähm, noch eine Riesenchance auf dem Fuss, wo du zum x Mal in dieser äh, Saison fragst, wie Basel kann in einen Konterlauf kurz so ein mit der Führung. Ähm, also es ist wirklich erstaunlich. Also das zeigt dort die Lernkurve ist, ist da einfach nicht vorhanden in dem Fall bei Basel. Ähm, insofern ist auch äh, das Unentschieden <lacht> ist, äh, ein relativ äh, gerechtes Resultat gewesen, aber ich kann natürlich den Eindruck verstehen über die penaldi entscheid
3: ja, über den ganzen Match ähm, ist das 2-2 sicher, sicher in Ordnung. Äh, es gibt eh kein ungerechtes Resultat, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn du so blöd bist, dass du so einen Konter <lacht> noch bekommst. Äh, oder halt, ähm, irgendwie dich nochmal in Bedrängnis bringst. Dass, ich meine, der Ball muss ja überhaupt in den eigenen Strafen kommen, damit du kannst das Händen äh, pfeifen kannst. Das ist nun mal passiert. Aber ähm, wenn, eben, wenn die zwei Szenen am Schluss nicht sind und sie zwei eins gewinnen, sagt jetzt auch niemand, sie den Sieg gestohlen. Weil da haben sie... Also das ist dann bis der Tane wird die in der zweiten Hälfte schon im Film kommen. Aber ja, es läuft nicht Basel und ich glaube nicht, dass sich das grundsätzlich wird verändern bis Ende Saison. Ähm, die, die Themen mit der Mischung der Mannschaft, mit der Stabilität, die sie eben nicht haben, innerhalb des Match auch meistens. Ähm, das, das, das wird jetzt nicht einfach so behoben, ob ein Heiko Vogel oder irgendein anderer mal noch an der Linie steht. Die Frage ist, wie oft ähm, gibt es am Schluss drei Punkte trotz diesen Problemen und je nachdem erreichen wir denn sein Ziel gleich. Oder vielleicht ähm, verpasst man dann auch mal das erste Mal, seit anders nicht in Europa geht
0: Delegierte, die er hatte, in der Türkei im letzten Donnerstag in Trabzon, der Dominik Willmann, hat, dass der, Vogel, der Heiko Vogel gesagt dass äh, er auch dankbar ist, dass wir erst in der Länderspielpause Ende März etwas machen mit dem Trainer. Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt. Dann. Ähm... Ja, man weiß offenbar nicht so genau, was der Plan ist, wenn der Trainer soll kommen soll. Und wenn er natürlich dann so den, den Ende März in, in, in den Raum stellt, dann kann man sagen, ja, wieso Ende März? Wir können ja gar noch gerade fertig machen mit dem Vogel.
1: Können wir noch ganz schnell, bevor alle die Meldung ist. Einfach die Aussengwöhnlichkeit von dieser Situation festhalten. Nicht so, du wieder hast erzählt, Thomas. Ich hätte gedacht, das ist auch wirklich weltweit einzigartig, der Dreamstrainer redet über die Zukunft vom Trainer <lacht> und sagt auch noch, gleich, wenn der Trainerentscheid stattfinden kann, weil er ja auch noch der Sportchef ist. Also das ist wirklich äh, das ist <lacht> speziell.
3: Es ist ganz wichtig, dass du das nochmal erwähnst. Selbstverständlich ist das sehr speziell und das ist ja auch Teil von der Problematik. Also du kannst nicht einen Sportdirektor holen und den dann, äh, zum Trainer machen, außer äh, du spielst Eishockey und heisst Kevin Schläpfer. Und, ähm, und dann kommt es jetzt und, ja darauf an. Da kommt nicht so darauf an. Nein, aber das, das ist problematisch. Man weiss ja gar nicht gern, wie, äh, genau, wie gern steht jetzt der Heiko Vogel wieder an der Seitenlinie steht. Gefällt dem der Trainerjob, den er ja auch kennt, im Gegensatz zum Sportdirektorenjob, vielleicht doch besser? das Gefühl, äh, er ist der bestmögliche Trainer für die Mannschaft. Das tut dann natürlich den Findungsprozess eines neuen Trainer äh, massiv beeinflussen. So sollte, wenn er vielleicht zwei Matches verliert, ist er dann auch froh, wenn er nicht muss Trainer sein muss, weil sonst äh, wird er dann irgendwann angreifbar. Aber es ist eigentlich eine unhaltbare Situation. Und man hätte äh, halt auf der Assistenz- oder nachwuchstrainer müssen die interimistische Lösung suchen und finden Und dann in aller Ruhe oder in aller Eile, je nachdem, wie man da will, verfahren will und ob man den passenden Kandidaten hat, den Trainer suchen.
0: Ich unterstelle mir jetzt aus der Ferne eine gewisse Eitelkeit, dass es mir sicher gefällt, an die Seitenlinie zu stehen und wieder im Mittelpunkt sind.
3: Ich kann dir zumindest nicht widersprechen. Auch ich halte das durchaus für möglich. Ja,
2: Sorry, schnell, wahrscheinlich eine Frage für den Oli, also ich bin ja ein enthusiastischer Zuhörer, wenn ich da nicht, äh, äh. nicht schwätze. Äh, und es wird ja zwei, drei Mal schon fast schon die Saison über Basel geredet worden und jedes Mal führt es mich eigentlich zu der Frage und ich finde sie immer so ein bisschen drängend, also drängender ähm, es interessiert mich immer mehr, statt der FC Basel unter dem Dagen so viel besser, da ist jetzt die Situation jetzt so viel besser. Als ich mir damals äh, unter der Führung Burgener wo ja irgendwie, ich weiß nicht, fast die Stadt in Flammen aufgegangen ist, weil der immer noch dort ist. Und, und jetzt hört man das alles und es wirklich fast noch absurder als vorher. Es, also, vielleicht aus Zürich, Schrägstrich, Bern, kommt man da nicht alles mit über, aber die Frage stelle ich mir wirklich dauernd
3: es Stand jetzt stehen sie natürlich schlechter da, also das ist allein mit dem Blick auf das Sportliche gesagt, gut, man dürfte es gut halten, sie sind zweimal haben sie europäisch überwintert, da haben sie beim Burgener in der letzten drei Saison zweimal keine Gruppenphase geschafft, was wiederum wirtschaftlich natürlich gewisse Einflüsse hat, aber du kannst nicht sagen, sie stehen jetzt besser da, was mit sich rein, sagen, ist die ganze Entwicklung Burgener hat halt zur Folge gehabt dass der David Aege äh, mit einem unveränderten strukturellen Defizit den Club übernommen hat, aber einfach mit viel weniger Reserven respektive, da ist man schon auf dem Minimum gewesen mit 14 Millionen in der AG, für den Apparat ist das nicht viel. Das hat man dann äh, in, in einem halben Jahr, wo man ja nur die Führung hatte, das war ja das Geschäft für Burgner, gewesen, ist das Geld weg Und jetzt ist man am Nullpunkt, das ist natürlich ein Unterschied, ob du mit 60 Millionen Schaffst und um bessere oder schlechtere Entscheidungen triffst. Also, vielleicht ohne Reserve oder ob du das mit Null machst. Also sie sind, der, der Druck, finanziell, der wirkt sich brutal aus auf sie. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass sie durch den Druck manchmal ein in Panik gefallen
1: sind. Ja, also zu dem Thema, das habe ich heute hier im Text von Tinman gelesen und gestaunt. Also, erstens, der Lohn vom Tauland Chaka. 1,3 Millionen. Verhiebt das? die das? Also das,
3: das dürfen dass das stimmt. Ja.
1: Und das unter dem 2 noch 7 Lohnmillionäre 2 2 hat 2 2 2 2 2 2 was für was für Resultate dabei hat, also da kannst du wirklich das einen vornehmen, die 100er-Noten für einen es anzünden. Also das, das ist mehr oder weniger genau das genau gleiche, also das ist wirklich eine gelbe Verbrünnungsmaschine. Aber hast du das Gefühl, also, dass das äh, das das äh, äh, Bernhard Häusler äh, vorher äh, weniger Bernhard Lohnmillionäre, vorher, weniger äh, Lohnmillionäre, ja. Hatte, ja, Lohnmillionäre ja. hatte? Ja, aber der hat noch mehr dabei rausgeschaut. und der war in der Champions League und der hat man das Geld auch gehabt. Ähm, für einen so Löhne können zu zahlen Und das sie top fußbauer gekommen. Das, das ist der, der grosse Unterschied.
3: Unterschied ja, weil, und ähm, was auch klar ist, ähm, für den Vertrag, die Haaland-Chaka oder die Verträge, die jetzt eben nicht sind mit den sieben Lohnmillionären, da kann es der David Tage einfach nichts dafür. Das ist ja so. Ähm, man weiß ja auch, es ist ja auch klar, warum der Bernhard Burgner seiner Zeit äh, zu Zentrikus gegangen ist und, und frisches Geld wollte haben, weil er natürlich auch gesehen hat, dass das Ganze läuft und dass er dringend auf das Angewiesen ist, wenn er es nicht will selber einschissen will. Und in dieser Situation ist man jetzt halt unter Neuerführung genauso
2: ja probiert
3: das auch nicht zu biegen.
2: Eines ist ja schon sportlich, was nicht ganz einfach ist, eben mit ein wenig Geld und so, aber es ist ja das Ganze drumherum. Mir geht es ja mehr um, um den Zirkus, wo ja sonst um das Team um stattfindet und dann nachher ich kann nicht, dass man einen Trainer dann in vier Runden nach, nach Rückrundenstart wieder entlässt, dass der, der Sportchef Interimstrainer wird äh, und ja, irgendwie muss man selber entscheiden, wie lange er jetzt bleiben, wie lange darf er bleiben und all die anderen Sachen rundum. Es ist schon ähm, ja, es ist schon faszinierend viel, was da abgeht und äh, hatten ja, hat ja den Tagen so ein bisschen als Weisser Ritter empfangen, er hat sich selber fast so inszeniert. Von der Basler
0: Zeitung ja. ist er ungefähr so begrüßt worden. Ich ja, da haben wir schon viel darüber gestritten. Ich und ich das muss man auch so immer
3: noch höher anrechnen. Nicht nur bei der Basler Zeitung, sondern generell bei den Fans ja. und in Basel. Also die, die, das verdienst hätte bei allem, was heute passiert ist und was auch nicht gut gelaufen ist
2: also welle Verdienst, dass er den Verein vor dem, vor dem, also dem Zumfalt von verhindert hat? Dass
3: er das mit Centricus verhindert hat, dass Burgner seine Ära beendet hat, das wird ihm schon nach wie vor hoch angerechnet. Aber irgendwann das, ist er auch das mal hat sich die... nicht verändert. Aber klar, er hat keinen Kredit mehr. Oder? Er hat einerseits finanziell effektiv nicht, im Sinne dass er irgendwie Reserven oder so hat. Er hat auch die schwierige Situation und das führt vielleicht auch ein bisschen dazu, dass man, dass man manchmal ein bisschen komisch entscheidet, weil er selber nicht in der Lage ist, Geld einzuschissen, die anderen Mitbesitzer Aber schon, Jetzt, wenn das der Fall wäre, was bedeutet das in Sachen Anteil und wer hat denn noch wie viel vom Club? Das sind alles, das ist eine Konstellation, wo alles erschwert und es einfach erschwert, gut zu arbeiten, richtig zu arbeiten. Und ich sage jetzt mal so, natürlich kann man jetzt nach anderthalb Jahren mit all dem Theater und mit allem Schwierigen, was ich auch sage, die jetzige Führung kann das nicht. Ich finde es einfach noch ein zum früh, um das Urteil zu fällen. Das haben wir beim Bernhard-Burgener nicht nach anderthalb Jahren gefällt. Und ja, da bin viele ich so. ja, da habe ich einfach drei Bedingungen. Da hatte
0: ich ein bisschen <lacht> eine andere, andere Wahrnehmung, gehabt, wenn ich einmal Zeitung gelesen habe.
3: Ja, äh, du musst noch einmal anlesen, was wäre das im 2018? Äh, äh, okay. Da lese ich es schon noch ein anders. Nach anderthalb Jahren ist ja dann erst einmal... Schon überlegen. Nach, nach zwei Jahren war der erste Theater mit dem Koller, der entlassen ist. Und dann wieder wir wieder machen.
0: Basel ist jetzt 6. Mit 26 Punkten. Fährt eigentlich bei Basel schon der Abstiegskampf an? Fängt er nicht bis gleich ja.
3: an? Ja, ich ich wollte sagen, sagen, der fährt doch überall <lacht> an. Also der fährt einfach bei IB. Ich sage, <lacht> IB wird nicht auf IB Barrage Platz gelassen. <lacht> <lacht> Nein, pff, ich denke es nicht. Ich glaube, am Schluss ist die Mannschaft gleich zu gut ähm, zum Schluss äh, letzten Wert. Also, das, das glaube ich nicht, aber ich, aber ich traue ihnen vieles zu. Ich traue ihnen der, nach wie vor zu, dass sie den zweiten Platz holen. Das hat auch mit der Konkurrenz zu, überständig ständig Punkte abgibt. Ähm, aber es ist auch möglich, dass sie die Saison auf dem neunten Platz beenden.
1: Was halt wirklich bei so ist, dass es bei keinem Club faulhörig ist, ich. Ich, ich, bei keinem Klub... Äh so hoch wie bei Basel. Und, ähm, wenn sie jetzt hier wirklich noch untereinander reinrutschen, es braucht ein, Spiel, ein Spieltag, eine Niederlage, je nach dem Siegen von anderen Teams, dann bin ich schon gespannt, wie sie alle darauf reagieren, wie die Spieler darauf reagieren, wie das Umfeld darauf reagiert, wie der Trainer und die Führung darauf reagiert Und das ist natürlich auch äh, Winterthur ist deutlich besser aufgestellt in dieser Hinsicht. Ich glaube, wir sind uns einig, Gott Zürich wird, ähm, wird den Lauf äh, können weiter fortsetzen können. Da bin ich mir sehr sicher, die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und ja, Sio <lacht> wird noch einst Trainer wechseln. Sio hat in den letzten sechs Jahren einen fünfmal Abstiegskampf äh, erlebt. Ähm, also von all diesen Teams oder da sein, geht schon abgestiegen. Ähm, hat einfach Basel in dieser Hinsicht ein ähm, wenigste Erfahrung, aber das größte Risiko und äh, die größte Gefahren. Und wenn sie jetzt wirklich da so reinrutschen und dafür braucht sie auch wirklich wenig. Da ist natürlich die Gefahr da,
2: wie sie darauf gut, Aber Ich glaube dann schon auch, dass, äh, dass jetzt da Sion als Beispiel, es gibt noch andere, die dann schon fast ein bisschen... Sagen wir nicht, Basel ist zu gut ist, dass nicht das passieren kann, aber vielleicht sind die ein, zwei anderen Teams vielleicht fast ein bisschen schlechter dafür, dass das Basel passieren kann. Obwohl, fairerweise muss ich sagen, ich bin glaube ich, der Erste gewesen, der damals bei Zürich hat nein, das passiert niemals, dass die absteigen. ist ist ja dann gleich passiert. Aber kann man da jetzt wirklich mit diesen Konstellation, gerade auch mit diesen Gegnern, kann man das wirklich nicht vorstellen. Dann ist ja immer noch, also dass zu einem Baragenplatz kommen, zu dem letzten
3: Schwierigkeit. Dominik hat sicher recht, wenn es um Psychologie geht. Oder? Das ist klar, für das sind die auf das sind sie nicht vorbereitet, diesen Druck zu haben falls sie in so einer Situation kommen. Die Frage ist, wie groß ist der Druck? Ähm, federn es den Druck möglicherweise auch ein bisschen ab, weil man weiss, es ist nur der Barrage-Platz. Es ist in Anführungszeichen nur gegen den Dritten aus der Challenge-League. Bei ja, also
1: für, also, Gut, für äh, die 30% von Kader, die ausgelernt ist und dann irgendwo schon hin kann, für die es vielleicht ein, ein anderen Druck. Aber ich meine, also, ist schon nur eure Berichterstattung, wenn ich mir die vorstelle, vor einem Barrage-Hinspiel. Äh, also, ich meine, da steht mehr oder weniger der Club auf dem Spiel. Also, da müsste sich ja dann radikal ändern im Fall vom Abstieg. Und jetzt stellen wir uns nochmal vor, die 12er Super League mit View und mit Iverdorf und mit dem FC Basel Challenge League. Also, ich meine, da steht noch so viel auf dem Aber Spiel. Das ist, das ist ein Finalissima mal Fünf. Ja. Also, da geht es wirklich um viel mehr als nur um einen Meistertitel. Und das meine ich damit. Oder?
3: Ja, wenn in dieser Situation gerade ist, ist das klar. Ich habe einfach das Gefühl, du gerade nicht in dieser Situation,
0: ja, aber das Gefühl, kann sind jetzt,
2: Da sind wir doch noch recht viel Penaltitos und Wahreingriffe und, und Trainerwechsel davor weg.
0: Also ähm, ich meine, wir könnten jetzt der FC Winterthur anschauen, wie der in den letzten drei Runden sieben Punkte verspielt hat. Oder hätte ich, könnte locker sieben Punkte mehr haben, nach diesen drei Matchen gegen Zürich, Servit und, und Sion. Also vielleicht kann sich Winterthur das erlauben, weil sie wissen, dass sie machen Punkte sowieso noch äh, aber was ich sehr sehr äh, also entsetzt bin, ist über, über die Verfassung von, von Sion muss ich also, muss ich sagen. Also das ist äh, das ist lamentabel. Ich habe am Samstag habe ich, hab ich das für nur mal den Balotelli direkt gesehen äh, <lacht> und haben zwischendrin mal alles aufgehört. Aber ich glaube jeder, der in diesem Stadion war und ich an den Wurststand gegangen ist oder es Bier holen hat, also hat mehr, mehr Meter zurückgelegt als der Balotelli. Es ist also schon bemerkenswert der Auftritt oder nicht Auftritt vom vom, vom Balotelli und ähm
1: ja, also, sein Büchle ist ein grösser Wort als bei Ankunft, oder? Und dann hat man gesagt, ja, wir müssen die Sonderschichten ähm, abwarten. Ja, stell, stell dir vor,
0: er hätte die Sonderschichten nicht gemacht. Wie wäre dann wieder ausgesehen. Ja, also, ich
1: habe wirklich gestaunt, als ich die Bilder auch gesehen habe. Also, er ist noch mehr Form als im Herbst. Ähm, also, er ist das ist unglaublich. Und er ist, insofern ist er ein Sinnbild für den Club. Also, ah, für die Verfassung von Sio ist eigentlich der Palotelli mit seiner körperlichen Verfassung das perfekte Sinn.
2: Hat er nicht noch Captain binde bindet? Hat Also, Kapitän, ja. also äh, eigentlich perfekt, weil es ist der Captain repräsentiert eigentlich ja das Team und ich finde, das, das hat er in dem Menü, die ich gesehen habe, das hat recht gut gemacht.
0: Ich, ähm, <lacht> also überzeugend, nein. <lacht> ähm, ja, Was ich überzeugen. natürlich halt einfach die größte Fragezeichen habe, ist bei der Wahl von dem Trainer, von Fabio Celestini. Ich glaube, dass einfach der falsch ist für die, für die Situation. Ich, hätte, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, ihn zu holen, aber das ist ein ähm, grossen Präsident ganz natürlich sein Entscheid. Äh, er muss auch Konsequenzen davor tragen. Äh, Zürich, hast du gesagt, Dominik siehst du nicht in Gefahr?
1: Nein. Also sie, wenn man auch die Formtabelle anschaut, äh, die Tabelle von den letzten 6-7 Matchen wäre, sie, glaube ich, es wäre der weniger erst. Ich
0: denke, Spiel 14 Punkte haben sie jetzt geholt, also 4 Un Sieg und 2 Unentschieden.
1: 7, äh, ähnlich viele Punkte, ähm, aber ja, sonst ist Vito ein Team, also ähm, sehen ist Lauf, ähm, in der Regel wenn man mal so einen Lauf hat, ähm, da wird man sich auch genug belohnen bis zum Ende des Spieltags. Also, Zürich sehe ich definitiv nicht im Abstiegskampf.
3: Gibt Ich glaube, der FCZ wird europäisch spielen in Jahr Saison. Das wird sogar so weit gehen.
1: Ja, das sind sie zweit am Schluss. Das haben wir auch schon gesagt ja. in der Stelle. Also.
3: Oder, ja, ob es dann zweit sind, aber. Bis auf Platz 4, das liegt sicher
2: drin. Und sie haben ja die Qualität ja auch dafür. Es ist ja dann irgendwann ist mal recht vieles ja zusammengekommen. Äh, jetzt ist da, da, die Blockade offenbar ein bisschen gelöst. Man, man hat sich gefunden, man hat einen Lauf. Ähm, darum, ja, ja, also ich, ich, ich die europäischen Platz finde ich jetzt auch nicht komplett utopisch.
0: Also, das sind alles Gedanken. Hilft noch sechs Punkte hinter Lugano und St. Gallen? Äh, geht sie?
1: Ja, schon Abstiegskandidat. Also die zwei Grössten von mir sind ähm, Sio und gehts, Wobei Abstiegskandidat ist das falsche Wort. Barage-Kandidat, muss man sagen.
0: Aber, wie, aber Winterthur war es also auch quasi auf sicherem Weg?
1: Nein, auf Winterthur. Ähm, die drei, okay. ähm, ich meine, bei Winterthur ist es schlussendlich der Gleiche. Auch ein bisschen eine Frage der Qualität. Aber ähm, ich glaube, die sind relativ entspannt. Ähm, ich glaube, die müssen auch nicht Angst haben, wenn sie in die kommen Wenn ich mir vorstelle, okay. Gegen welchen Gegner, je nachdem. Ich glaube, Losan äh, wird noch besser als Rang 3 ähm, und ich glaube, da müssen man nicht mehr fürchten, Aus den Champions das gilt natürlich für die anderen Teams auch. Aber ja, GC GEC-Abwärtstendenz äh, sind ganz klar das schlechteste Team seit Monaten und ähm, ja. Winterthur, dass das sind so die drei ersten Teams, die wir sehen können. Also
3: genau. der challenge ist, würde ich dann aber trotzdem fürchten, Dominik. Also, ob du Basel heisst und ein ernsthaftes psychologisches Problem hast in dieser Situation oder ob Winterthur heisst, denke Ich denke mir, wenn du diese zwei Matches machen musst, dann kann das in die Hose gehen. Also nicht zu fürchten, es denke ich mir. Also es ist ein heißer
2: Lauf. In die Hose gehen kann ja alles, aber <lacht> ich bin schon auch, dass es... Ähm... <lacht> 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 Nein, aber das, das, äh, dass man da vielleicht eher von Barragekandidat als von Abstiegskandidaten vielleicht zuerst reden will. weil nicht, wenn man in einer 12er Liga, wenn man dann gegen die dritte von der Challenge League äh, in zwei Spielen dann verliert, dann, dann finde ich erst wieder in einer Zander, oder in einer 12er Liga eigentlich etwas verloren. Darum ja, ich eigentlich auch die, die drei, die Domi gesagt hat, vielleicht wint ja noch, noch ein bisschen eher als GC, äh, als die drei ein paar Arscher-Kandidaten, aber ich kann mir irgendwie auch fast nicht vorstellen, dass das dann nachher so äh, das nach der Superliga ist, sollte die verlieren und wann dann, okay, dann hat er wirklich nichts in der Liga ja, aber
3: weißt, das kann ja so laufen, dass der Dritte von unten herkommt und irgendwie die letzten sieben Matches gewonnen hat, alles passt, keine Verletzten etc. Bei dem, wo, wo von oben kommt, kann genau alles so umgekehrt, also wird in der Tendenz sicher nicht die letzten sieben Matches gewonnen, haben. das gehen wir uns, glaube ich, einig. Äh, hat dann vielleicht ein paar Verletzte, hat nicht die Mannschaft auf Platz, die er gerne hätte. Ach so, ja, aber klar, wenn du dort verlierst, gehörst du auch nicht in die Liga. Logisch, für das machen wir
2: es ja. natürlich könnte es auch sein, dass vielleicht noch drei Schritte Penalty dann für die challenge League gepfiffen werden, plus, vielleicht weiß nicht, ein Vogel, der vorbeiflügt oder den Ball. Alles abblocken. Aber unter normalen Umständen, sagen wir es so, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht exorbitant hoch, dass die super ist verliert. Und eben sonst, ja, es so, und dann... Dann hat das verdient, in der Challenge-League Ich
0: Man kann die Statistik wie viel Mal sich ein Challenge-League-Club, der angeblich in einer Form höher sein gegen einen Super-League-Club, der angeblich in einer Form tief ist, durchgesetzt hat. Und die Fälle sind ja doch relativ
2: selten. Und das war dann noch der zweite. ein Ja, tun hat es getroffen. Und
1: sonst kommt mir jetzt sogar nicht mehr. Ähm,
0: ich möchte noch eins ganz kurz noch ansprechen: Renato Steffen. Für viele ein Feindbild auf dem Schweizer Fussballplatz. Und jetzt hat er ein Interview gegeben in der Corriere del Ticino Und er hat dort ihm gesagt, dass seine Karriere nicht gelungen, indem er einfach immer nett und anständig war. Aber er hat das Gefühl, dass viele Spieler in Lugano seine Art nicht akzeptieren können, weil sie mit dem Erreichten schon zufrieden sind. Und dann hat er nachher noch einen Angelegenheit beim Schweizer Fernsehen und hat dann doch relativ selbstbewusst gesagt, ja, so ein Spielertyp wie er einer sei, hätte sein Lugano noch nicht so viel gehabt. Er sei Spiele, Spieler, wo sie nicht mehr einige laut und laut werden können. Und nachher noch als kleinen Ansatz, wenn wir auf das Spiel schauen, das in Bern am Samstag, dann können wir aufbauen, dann haben wir noch viel Freude an der Mannschaft und an mir. Ja. Was ist der Renato Steffen für einen? Hat er jetzt auch ein bisschen
1: die also, Ich kenne halt einfach noch, als er jung war, in den Jahren von Thun und Ibe. Und aus der Zeit in Bern gibt es ja die Geschichte, wo er als junger Spieler von Thun, also vorher hat er noch erste Liga gespielt bei Solothurn, hat eine gute Saisonkapitän, ist schnell zu, zu Ibe gewechselt und hat sich auch die RS gekauft. Und hat dann auch noch im Stadion auf dem Parkplatz vom Trainer Uli Forte gestellt, was natürlich nicht so gut äh, ist angekommen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt äh, grundsätzlich an ihm gefunden hat. Seine, mit seiner Art, ähm, dass er eben nicht unbedingt die Filter hat, ist ja grundsätzlich noch gut. Äh, es ist noch gut, gewesen, mit ihm zu reden. Ähm, er hat dann sicher nicht unbedingt hat ein das Problem mit seiner Bodenständigkeit, Ich weiß das nicht. Also, ich meine, er hat jetzt so lange in der Bundesliga gespielt. Er ist Nationalspieler. Also er weiß natürlich schon, wie es auf höherem Niveau läuft und je nachdem kann das schon sein, dass der eine oder andere vielleicht zufrieden ist mit Lugano, man steht da so ein bisschen weiter oben, vielleicht stimmt es im Training nicht, ich meine, das Urteil drohe ihm zu. Aber er selber ist natürlich auch nicht immer der bodenständigste. Hm.
0: Oli, du kennst ihn ja aus Basel.
3: Ja, und ich kann nur gut berichten. Also es hat ja dort Widerstand bei den Hardcore-Fans gegeben, weil halt... Äh Steffen Feindbild Chaka, die haben sich ja mehrmals sind die sich auf dem Feld begegnet die sind ja den dicksten Freunde geworden wann er in Basel gespielt hat äh und man ist voll des Lobes, wenn es um, wenn um Renato Steffen geht. Also auch wenn man die Führung, wenn man Georg Heitz heute fragt. Es ist ja kein Zufall, dass der jetzt in Lugano shootet. Georg Heitz wird ganz hohe Stücke von Renato Steffen halten. Und da ist man dann auch bereit, einen Lohn zu zahlen, wo er auf Lugano kommt zu ich finde, das ist genau so ein Spieler, wie er zum Beispiel der FC Basel eben nicht mehr hat. einen, der die anderen mitreist, einen, der vielleicht einmal provoziert oder es nicht viel braucht, dass er sich lasse, lasse, provozieren provoziert. Und ähm, den willst du, glaube ich, als Mitspieler grundsätzlich deiner Mannschaft haben und hast nicht so gerne, wenn du gegen musst, schausten. Ähm, mit so einem Spieler gewünscht du etwas. Ist
0: in der Taulung kein so eine Figur mehr?
3: Ich glaube, er hat nicht mehr ganz die PS seit seiner Verletzung. Macht mit dieser einjährigen Pause zu tun haben. Und was er halt nicht ist, er kann er da und nie gesehen ist. Die offensiven Impulse kommen vom Taul und kann natürlich nicht. Ich komme natürlich von Steffen. Gut,
0: kommen wir langsam zum Ende. Wir sind bei der obligaten Stunde. Ich bedanke mich recht herzlich für die engagierte, Wahldiskussion bei der Umdi Und ich danke recht herzlich der fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass ihr uns weiterhin wohlgesinnt sind und nächste Woche wieder einschaltet. Ciao zusammen, macht's gut.